0: 聆听古典，让音乐点亮你的生活。大家好，欢迎收听国家大剧院聆听古典栏目，我是微微。今天节目呢，我们要和大家分享北欧民族乐派的代表人物之一——挪威音乐家格里格的音乐人生，聆听他笔下的经典旋律。格里格1843年出生在挪威的港口城市贝尔根，他的祖父和父亲都担任英国驻贝尔根的领事，母亲呢则是挪威的一位钢琴家，因此呢，他自幼就受到了良好的音乐教育。十五岁的时候，就在挪威小提琴大师布尔的推荐之下，前往莱比锡音乐学院进修学习。在这座由门德尔松和舒曼创立的音乐学院里，格里格接受了系统的德奥音乐训练。尽管他对于老师们略显学究气的教育方式并不满意，但却依然打下了扎实的音乐创作功底，尤其是对于舒曼的钢琴音乐情有独钟。一八六九年，二十六岁的格里格完成了自己的唯一一部钢琴协奏曲《A 小调钢琴协奏曲》，至今广为传播。接下来，我们就来听听这部作品的第一乐章是怎样的气魄吧。刚刚我们提到舒曼的钢琴音乐给予格里格极大的启发。如果大家了解舒曼一生，其实也只创作了一部钢琴协奏曲，而且同样是 A 小调，就不会对格里格的灵感源泉感到疑惑了。那接下来我们就来听听舒曼的 A 小调钢琴协奏曲的开篇，对比一下刚才的音乐，大家会不会觉得有那么一点似曾相识呢？相信大家能感受到这两部相隔了二十五年的作品在结构上是非常的相似的。不过具体到音乐语言上，格里格所使用的旋律呢更具有民族风格。在接下来的节目中，我们也会找机会和大家详细赏听这部钢琴协奏曲。那么，结束了在莱比锡的留学生活之后，格里格先是来到了丹麦的哥本哈根进行音乐活动。随后，在一八六六年回到奥斯陆，先后倡议创建了挪威的爱乐协会和音乐学院，成为了挪威政府颁发年金补贴的荣誉艺术家。所以可以说，三十岁上下的格里格已经是当之无愧的挪威音乐棋手了。那么接下来，格里格迎来了一个独特的合作邀约，这也促成了他音乐生涯最具有影响力的音乐作品。一八七三年，年长格里格十五岁的挪威戏剧大师亨利克易卜生向作曲家发来邀约，希望他为自己新创作的诗剧《培尔金特》创作戏剧配乐。关于戏剧配乐的概念呢，其实，在之前的聆听古典节目中，我们也曾经为大家介绍过，它是一种在话剧演出的过程中，或者是幕间转场时演奏的音乐。这和我们以歌唱贯穿全剧的歌剧是不一样的。比如说，像贝多芬的《艾格蒙特》、门德尔松的《仲夏夜之梦》、比才的《阿莱城的姑娘》，都是非常著名的戏剧配乐在。在易卜生的笔下，一位叫做培尔金特的乡村青年，赋予野心，沉迷幻想，他希望遨游世界，还希望成为整个世界的主宰。尽管家中有疼爱自己的老母亲奥赛，村子里还有爱恋着自己的少女索尔维格，但他依然改不了自己放荡不羁的性格。首先，大闹别人的婚礼，抢走别人的新娘，始乱终弃，四处流浪，还和山妖的女儿恋爱，到摩洛哥和阿拉伯少女们调情，从非洲到美洲，他一次次发财，又一次次受骗，最终在回乡途中遭遇船难，一贫如洗，回到故乡。而此时，母亲早已去世，苦等自己一生的索尔维格也成为了老妇人，两鬓斑白的培尔金特回首自己荒诞的一生，最终在索尔维格的怀中去世。这是这部戏剧的一个主要故事情节。而这部戏剧所探讨的，其实也是人生的终极价值：心怀理想，憧憬远方，其实不是什么错。但是，如果在你憧憬的过程之中，忘记了什么是自己最珍视的东西，一次次被眼前的繁华所迷惑，才是真正的虚度时光。显然，易卜生在这部浪子奇遇般的故事中，预设的是极为丰富、包罗万象的场景，所以他当然也非常希望格里格能够写出带有异域风格的音乐。最终呢，格里格是交出了二十三首音乐，在管弦乐的基础之上还加入了独唱和合唱，风格上呢也是很多元的，但是并没有完全追求与故事情节的高度贴合。不管主人公是在北非沙漠还是在西亚草原，音乐似乎总是带有斯堪迪纳维亚半岛的风情。佩尔金特在一八七六年首度在奥斯陆上演，反响非常热烈，但还不足以让他的配乐受到乐坛的重视。十二年之后呢，格里格决定完全打破剧中音乐出现的顺序，精选出其中的四首，组成一套纯音乐版本的管弦乐组曲。三年之后呢，又将另外四首集结为第二组曲，终于让《培尔金特》成为了家喻户晓的音乐精品，逐渐风靡欧洲，走向世界。接下来，我们就来听听第一组曲的第一首晨曲吧。这已经是原剧中第四幕的音乐了。在美洲发了大财，成为富商的培尔金特来到了摩洛哥。一天清晨，他幻想着在沙漠中建立以自己名字命名的王国。可这段音乐非但没有什么北非风情，不会令人联想到炽热的沙漠，反而仿佛是在挪威的清晨。因为当我们听到长笛、双簧管吹奏的主题是很清新的，弦乐的呼应呢，也仿佛是壮丽的日出。简单旋律的不断重复，五声音阶的巧妙运用，让这段音乐带着浓郁的东方色彩和民歌特质，令人百听不厌。组曲的第二首音乐标题是《奥赛之死》，这是剧中的第三幕。佩尔金特的母亲奥赛躺在病榻上，想念自己因为犯罪而浪迹天涯的儿子。谁知在他的弥留之际，佩尔金特真的赶了回来，在母亲的病榻前追忆自己的儿时情景，讲述美好的故事，带给母亲最后的温暖。这是全剧中非常动人的时刻。音乐宛如一首肃穆的葬礼进行曲，全部都是由弦乐演奏的。格里格让小提琴、中提琴和大提琴全部加上弱音器，音乐是以半音的方式艰难的上升、下降、渐强、渐弱，画出了一道完美的拱形，催人泪下。组曲的第三首音乐是《安妮特拉之舞》，和晨曲一样，这段音乐也出现在原剧的第四幕。裴尔金特身披白袍，仿佛一位能够预测未来的智者。他被邀请来到了阿拉伯酋长的帐篷里，酋长的女儿安妮特拉在这段音乐的伴奏下翩翩起舞。裴尔金特被他深深的迷住了。当然，结局是悲剧性的。昏昏入睡的裴尔金特醒来之后，才发现自己的珠宝全部都被偷走了。在这段所谓的阿拉伯音乐中，格里格竟然使用了波兰的马祖卡舞曲节奏，但是又配合上了俏皮魅惑的半音旋律，以及弦乐拨奏和三角铁的敲击，并且呢不让听者感到违和与意外，确实是大师手笔。我们一起来听听看。为第一组曲画上句号的是标题为《在魔王宫殿中的音乐》，这是剧中第二幕的音乐。佩尔金特与山妖魔王的女儿调情，却被魔王威胁必须结婚。格里格在这里用最经典的音乐写作手法——变奏曲式，营造出了管弦乐史上最精彩的效果。从巴松低沉而赋予节奏感的吹奏开始，搭配弦乐的拨奏，推向震撼澎湃的加速齐奏。音乐的力度从最弱。走向了最强，仿佛预言了多年之后法国作曲家拉威尔的波莱罗。值得一提的是，在原剧配乐中，音乐的尾端是带有合唱的，群妖们会唱出具有威慑力的口号。如果佩尔金特不服从指令，就会丢掉性命。那在本期节目的最后，我们就使用这个带有合唱的原作版本来展现格里格的音乐想象力吧。是不是真的很精彩？只用了四首音乐小品，格里格就证明了自己既能写下最优美的旋律，也能缔造最震撼的效果。由于今天节目时间的关系，我们只为大家分享了裴尔金特第一管弦乐组曲。至于另外四首精妙的作品以及格里格的其他精彩创作，我们就留到下期节目再和大家分享吧。好了，今天聆听古典就是这样，我是微微，感谢大家的聆听，我们下期再见。